0: Benvenuti a tutti in un nuovo episodio del nostro podcast Connessioni, io sono Matteo e io sono Giovanni e oggi parliamo un po' delle elezioni americane, come ben sapete in questo 2020 ci saranno di nuovo le elezioni per la presidenza eh, degli Stati Uniti e diciamo che fino a poco tempo fa magari sembrava tutto potesse andare eh, in un certo modo, le opinioni delle persone erano abbastanza chiare magari. Eh, però con questo coronavirus e adesso queste proteste eh, riguardo a George Floyd, diciamo che le carte in tavola sembrano essere cambiate se non altro è diventato tutto più incerto, eh, c'è molta più speculazione e quindi nessuno in realtà sa come potrà andare a finire. Manca qualche mese, poi le elezioni saranno il 3 di novembre e, e via, quindi... Gio, vuoi cominciare? Magari diamo un'introduzione a quello che sono, eh, come sono andate le campagne fino ad ora.
1: Sì, allora le elezioni americane ovviamente iniziano sempre con le primarie di partito, quindi delle primarie del, dei due più importanti partiti, quello democratico e repubblicano. Le primarie del Partito Repubblicano: il risultato era praticamente scontato e si sapeva già dall'inizio che Trump sarebbe stato il candidato. Però era molto meno scontato il risultato di quello delle democratiche, visto che all'inizio erano persino una ventina di di candidati alla fine. C'erano molte persone che volevano diventare il candidato delle presidenziali per il Partito Democratico e soprattutto bisogna anche notare la diversità di tutti questi candidati. C'erano asiatici, neri, bianchi, giovani, anziani, donne, anche di colore, di tutto e di più. Molto vero. E fin dall'inizio si pensava che fosse Bernie Sanders, il capo praticamente della corrente più di sinistra del Partito Repubblicano, ad avere la meglio perché tutta la fascia moderata dei democratici era, era abbastanza divisa e, e fin dall'inizio delle, delle elezioni che si sono tenute nei vari stati per le primarie democratiche si vedeva che era Sanders sempre il primo infatti nei, mi sembra già dai primi tre stati una cosa mai vista aveva sempre vinto Sanders ma tutto sembra essersi capovolto dopo le elezioni del North Carolina, dove c'è una grossa popolazione nera, dove stravinse invece Biden, l'altro candidato che, ci sem- che sembrava essere anche un altro candidato vincente, che però sembrava stesse perdendo, ma ebbe una grossa rimonta, e in più molti altri candidati democratici moderati, lo hanno sostenuto e quindi si è arrivato questo momento di grosso testa a testa, ma che alla fine, dopo questo, questa catastrofe che era il coronavirus, ci si è ritrovati che anche Biden, e eh, che anche Sanders ha dovuto sostenere Biden alla fine, come se fosse più un progetto. Si voleva più che altro forse creare un senso di unità nel partito democratico perché serve questo alla fine in quel partito poiché come anche nelle elezioni del 2016 si era visto un grosso testa a testa fra la Hillary e e, e Sanders che alla fine Sanders perdette ma a denti stretti alla fine e invece adesso si è visto Biden già da, cos'era, aprile, già da aprile essere l'unico candidato del Partito Democratico e quindi questo ha creato un grosso senso di unità. E adesso Biden sta cercando un vicepresidente che ha già annunciato essere donna, ma che ancora non si sa quale possa essere, però già stanno iniziando un po' di speculazioni, si pensa che forse voglia un po' unire l'ala più di sinistra del partito e quella più moderata.
0: Sì. però penso che uno dei problemi più grossi un po' come hai detto tu dei democratici è proprio il fatto che sono molto fratturati c'è molta divisione internamente non c'è un consenso generale e con molte persone con cui ho sentito che magari generalmente sono favorevoli a un voto per i democratici non sono per niente contenti eh, di Biden com- come rappresentante spesso eh, io diciamo, non supporto nessuno dei due eh, diciamo, unilateralmente, però ehm, ho sentito molte persone anche dei democratici dire che eh, diciamo, alla fine tra Trump e Biden non c'è tutta questa differenza, no? eh, ci sono, sì. hanno forse più cose in comune che di differenti, quindi... Sì, adesso vediamo come com andrà, Poi eh, forse Sanders non-, non ce l'ha fatta per il fatto che, secondo me ci, ci sono un po' di motivi, uno il fatto che la il- sua diciamo, visione è un po' forse troppo socialista per essere un, ca- un presidente americano e secondo, secondo me anche un po' è stata colpa sua perché quando andava su nei dibattiti finali con Biden, lui ha sempre sostenuto che ehm, diciamo, l'importante era sconfiggere Trump e quindi lui non interessava più di tanto chi sarebbe stato eletto tra i democratici, ma l'importante era che siamo tutti uniti contro Trump e lì secondo me non è un gran atto di leadership non, non mi sembra che vuoi vincere proprio la presidenza lì eh, perché dai, quando stai giocando vai a, devi, devi cercare di discreditare il tuo, quello che è in questo momento il tuo avversario che era Biden
1: alla fine sì, basare tutta una campagna elettorale sul fatto che sei contro un'altra persona non è tutto sto granché, è vero?
0: Sì. e poi Sanders secondo me eh, se voleva battere Biden alla fine non era così difficile, poteva dire talmente tante cose su di lui Che se guardi al suo passato no? il supportare eh, la guerra in Iraq e, e quando era vicepresidente di Obama se, tante se ne possono trovare gli scandali
1: sessuali
0: eh, esatto, anche quindi anche lì Sanders diciamo, secondo me colpa anche sua di aver perso quell'opportunità
1: sì, poi secondo me Il il programma di Sanders preso così da solo sembra essere un programma molto standard per l'Europa, di un un normalissimo partito socialista, però dobbiamo appunto guardarlo nell'ottica americana. Gli americani da sempre diffidano di un interventismo più grosso dello Stato, sono sempre più... Cioè, in realtà non è che siano veramente contro forse la sanità per tutti perché certi sondaggi hanno fatto vedere molti americani lo vorrebbero però forse è proprio tutto il programma di Sanders e cosa lui rappresenta che fa un po' paura a tutto l'elettorato moderato forse Sanders era meglio che magari facesse un programma dove si spostava anche un pochino più al centro probabilmente non lo so perché sfortunatamente l'elettorato americano è così
0: beh lui è la... sì questo è vero completamente però lui alla fine sono i suoi diciamo i suoi principi che da quello che so lui porta avanti da tutta la sua vita quindi per esatto. quello non gli puoi dire niente e se, se diciamo poi magari cioè, se avesse, avesse cambiato il suo punto di vista su alcune cose avrebbe perso anche un po' di consenso, però non so. Venendo un po' invece appunto alla situazione attuale, ci troviamo appunto, eh, i due presidenti candidati saranno Biden per i democratici e Trump per i repubblicani. Io sinceramente fino a questo punto e già da, da tempo, forse l'anno scorso, ho sempre pensato che Trump... Eh, fondamentalmente anche se viene criticato molto secondo me il consenso in America ne è abbastanza e ho sempre pensato che sarebbe stato lui il, il vincitore delle prossime elezioni anche per il fatto che i democratici come abbiamo detto sono molto divisi c'è poca unità e quindi più facile da battere E però con questo coronavirus tutto quello che è accaduto sta accadendo anche adesso negli ultimi mesi Non lo so, adesso diventa un po' tutto più incerto. Tu cosa ne pensi?
1: Sì, anche secondo me. Poi avevo visto un articolo, non mi ricordo quanto tempo fa, su Utrend, che è un sito che fa spesso sondaggi ed è specializzato in queste cose qua, dove comparava l'indice di popolarità di Trump rispetto a tutti gli altri presidenti. E si è sempre visto come la popolarità di Trump, Trump sia sempre stata piuttosto bassa rispetto a molti altri presidenti. Infatti non ha mai superato il 50% dell'approvazione. E se, vedi, e se proprio metti la linea dei consensi di Trump e lo compari a tutti gli altri presidenti, vedi che è piuttosto basso per la, maggior parte, la stramaggioranza anche degli altri presidenti e anche del tempo. Però anche se ha un sondaggio abbastanza basso, secondo me se non ci fosse stato questo virus probabilmente si sì, avrebbe rivinto lui perché l'e- lo stato dell'economia dove la disoccupazione era bassissima, era sotto il 4%, era, era il suo vanto, tasse basse, eh, disoccupazione bassa, economia che stava andando molto bene tra l'altro con una guerra commerciale in atto, probabilmente avrebbe anche rivinto. Invece con questo coronavirus, con l'economia che non sta andando bene, con 40 milioni di disoccupati, con un modo abbastanza scettico per controllare questo virus, le cose stanno veramente non si sa veramente cosa che potrebbe succedere
0: infatti io sinceramente a, a, se devo ancora dire penso che è ancora favorito però trovo veramente difficile eh, dare una giust- diciamo, una, un giudizio abbastanza informato perché son, penso che sia le fake news o quello che ci viene riportato quello che vediamo non rappresenta quello, che, diciamo noi che siamo qua distanti in Europa e quindi dobbiamo per forza informarci da ciò che vediamo online e eh, dalla televisione, eh, non ci dà un quadro completo, eh, un quadro che, che, che rappresenti bene quello che succederà o quello che la, pe- la gente pensa. Ehm, su Trump eh, a riguardo di, di, della sua risposta verso la pandemia anche se ho sempre sentito che sia molto negativi che secondo me ha anche senso però nonostante questo non ehm, è, du- è dura, sì. dura secondo me
1: e vorrei anche far notare una, un caso molto interessante di un sondaggio fatto in Texas dove il Texas che è uno stato storicamente molto conservatore, dove non c'è modo che un, un candidato democratico possa vincere, possiamo vedere come ci sia un pareggio sostanzialmente fra Trump e Biden, una cosa molto strana che anche se appunto siamo ancora a giugno in questo momento e quindi mancano ancora molti mesi alle elezioni... E quindi può ancora capitare di tutto, però è davvero molto strano e molto particolare. E possiamo vedere come una cosa molto particolare negli Stati Uniti, che è la demografia. Questa demografia sta in effetti cambiando tutto negli Stati Uniti. Perché possiamo vedere in Texas come la popolazione latinoamericana stia sempre di più aumentando, il Texas sta diventando sempre meno bianco, E già dal 2018 si è visto il candidato, che tra l'altro è anche ex candidato alla presidenza, Orourke, il nome adesso non me lo ricordo, che aveva perso davvero di poco contro l'altro candidato repubblicano. Quindi è molto anche interessante vedere questa cosa qua, perché sì, gli Stati Uniti stanno diventando sempre meno bianchi, e questo potrebbe influire molto sulle prossime elezioni perché questa, questa paura dei bianchi di essere soppiantati di diventare una minoranza probabilmente ha fatto è uno dei tanti cioè, ha, ha contribuito a far vincere trump nelle scorse elezioni e, e secondo me questa cosa visto che non durerà molto perché tanto la demografia è contro anche se è brutto da dire, è contro alla fine i bianchi, probabilmente le prossime elezioni saranno molto diverse o comunque se i repubblicani non cominceranno a cambiare non vinceranno mai più
0: una elezione. Dici, dici dopo di queste qui del 2020?
1: Non lo so, forse fra dieci anni, non lo so, ah, la okay. demografia non so quanto stia cambiando negli anni, però già in questi anni già il Texas forse potrebbe diventare già blu mm-hmm. e sarebbe davvero disastroso per i repubblicani una cosa del genere già perdere il Texas non vincerebbero mai più un'elezione quindi è interessante questa cosa secondo me certo,
0: a proposito di diciamo, etnie diverse eh, in America questo multiculturismo che hanno eh, abbiamo parlato la scorsa settimana di, di Floyd e di tutte le proteste che sono nate da, contro il razzismo a riguardo di questo secondo me anche questo sta avendo un impatto sulle elezioni ehm, perché, e lo dico, un impatto negativo per Trump secondo me perché spesso, allora intanto la sua risposta quella di, di eh, tirare fuori le guardie armate e schierarle eh, non è sicuramente visto bene dalla da, da maggior parte della gente che comunque supporta le proteste e, e anche perché generalmente Trump viene sempre, eh, gli viene sempre detto che è un razzista oppure no, che ha questo eh, senso di superiorità de, dell'uomo bianco e eh, gli viene associata questa figura no? che. È, Vabbè, poi se quanto può essere vero, è ovviamente secondo me è discutibile. Però ehm, diciamo che anche questo influisce sulle, sulle elezioni.
1: Sì, anche secondo me. Poi si può anche vedere come queste proteste siano molto diverse da tutte le altre. Cioè, io non ho mai visto una protesta che abbia. non soltanto, vabbè, sconvolto l'America. Tutte le proteste contro, un omicidio di un poli- contro l'omicidio di un, di un uomo nero da parte di un poliziotto bianco sconvolge sempre. Però questa protesta sembra molto diversa da tutte le altre perché sembra che tutto il mondo, o comunque sui social, ci sia una grande approvazione verso queste proteste, ma queste proteste stanno anche... E queste proteste stanno anche uscendo dall'America e non lo so, tu che dici, già anche soltanto a Washington dipingere Black Black Lives Matter sulla via per la Casa Bianca è è già una cosa molto particolare, non è mai successa una cosa del genere, sta prendendo una piega molto diversa da tutte le altre.
0: Sì, sono d'accordo, è abbastanza unica, eh, sui social soprattutto eh, in Inghilterra io vedo c'è molta gente anche in mezzo alle strade, eh, molta gente eh, che, che sente, sembra questa, questa causa, mentre in Italia per esempio mi sembra molto diverso anche, non so se quanto abbia a che fare con eh, come riportano i media queste informazioni, no? in Italia magari è una cosa più alato mentre per dire, non so bene in altri paesi, ti posso dire dell'Inghilterra e sicuramente l'America, che è la prima notizia in questi giorni, no? E, e lo è stato probabilmente per la scorsa settimana. Quindi non so quando questo possa influire, però eh, sicuramente è abbastanza, sì, abbastanza unica e non pensavo potesse durare così tanto. E non lo so, è anche molto difficile secondo me da capire, perché... Come abbiamo visto, magari era cominciato per una cosa benevole contro la la, la polizia o contro un'ingiustizia, ecco meglio. Però poi con tutta la gente che è cominciata a Minneapolis, poi si è espansa in tutta America, poi in molti paesi del mondo, e diciamo quando c'è tutta questa gente che che ne fa parte, non c'è una è più difficile trovare un'unità di come vederla e di come agire come abbiamo visto infatti molte persone protestare, distruggere cose indiscriminatamente, sono sicuro che molti anche non, non sono d'accordo con questo
1: e la cosa particolare è che anche se ci sono state queste distruzioni sembra che questa protesta non abbia neanche perso tanto smalto anzi, sembra essere diventata ancora più grande quindi In Italia l'unica protesta che avevo sentito era una piccola protesta a Torino, e basta. Credo che in Italia non ci si interessi molto, con tutti i problemi che già abbiamo, forse... forse questa cosa delle proteste per George Floyd, delle ingiustizie razziste, non viene non è nel pensiero degli italiani ecco non è il primo pensiero degli italiani
0: ma anche secondo me sì non è il primo pensiero però secondo me è stato sicuramente eh, quello che sta accadendo è un po' come viene riportato ecco è sproporzionato nel senso ci sono tante cose che stanno accadendo in questi giorni e che magari non vengono riportate in, mi sembra dov'è in Siberia che c'è stato eh, 20.000 tonnellate di petrolio che sono mm. cascate nell'acqua cioè eh, non è una cosa da, da poco per niente e, e quindi anche lì è molto interessante capire perché invece questo caso qui eh, ha preso così tanto via, è stato così eh, popolare dicevamo prima, avevo detto io più che altro prima del, del che registravamo che non so quanto questo possa essere una in qualche modo mossa politica perché... Da una parte sappiamo che i media sono sempre molto contro Trump e abbiamo detto che Trump è, spesso viene associato a questa persona razzista esatto. quindi mettere nella, diciamo, nella news questa cosa e di come poi lui ha anche reagito eh, di conseguenza può essere che vada contro di lui. E, e Anche per il fatto che comunque io avevo guardato l'altro giorno per curiosità un po' di statistiche Ci sono uccisioni di americani da parte dei poliziotti tutti i giorni, se non più di uno al giorno. Una statistica mi diceva intorno ai ai 400 all'anno, quindi eh, tra quelli ci sono sicuramente tanti neri, bianchi. E quindi, perché questa questa qui è stata. ha avuto queste conseguenze? Ecco, è qualcosa da chiedersi. Esatto, anche se muoiono
1: molti neri o comunque molte persone da parte dei poliziotti, probabilmente anche in questi giorni, e neanche lo vengono a dire, questa protesta, forse per caso alla fine, comunque forse per un caso fortunato, è diventato una specie di simbolo di tutti gli omicidi, di tutte le ingiustizie della polizia.
0: Sì, sì, secondo me il problema più grosso è quello lì magari dell'ingiustizia polizia del razzismo, invece spesso vedo che in queste proteste viene no, eh, elogiato Floyd come non so questo eh, eroe un no? martire no? Okay. se te vai a vedere chi è Floyd eh, cioè lui fondamentalmente era un criminale, è stato in prigione sono andato a dare un'occhiata dagli da anni 90 è stato dentro e fuori la prigione un casino di volte uno era stato anche per un assalto a una donna eh, per, in casa praticamente con un gruppo di persone avevano assaltato questa donna in casa sua per dei soldi Così era una donna incinta che peraltro anche nera eh, quindi sì eh, non, cioè se metti lui a confronto con Martin Luther King per esempio sono due persone cioè non... Non so, non si mette neanche a confronto, dai.
1: Sì, poi anche il poliziotto. Cioè, da quello che avevo sentito e letto, anche il poliziotto era uno psicopatico. Il poliziotto aveva una cosa come 20 denunce contro. Non si sa neanche come sia riuscito a rimanere nella polizia. Quindi, il razzismo c'è, ovviamente, in America, ma forse... E ci siamo imbattuti in, uno, in un caso dove forse era più un caso di brutalità e di, un, di uno psicopatico più che di razzismo
0: sì, sì cioè, dif- secondo me è sbagliato generalizzare Ho poi tutta la polizia per questo però sicuramente hanno dei metodi che, di cui io non sarei molto eh, supportivo eh, sono, hanno utilizzato dei metodi che sono diversi da quelli che abbiamo in Europa, per esempio, no? quello di, di, di sparare abbastanza facilmente, o eh, cose del genere. Però, magari la protesta se non fosse stata. Se non fosse stata fatta, lui non sarebbe andato in prigione neanche questa volta. E almeno per quello, diciamo che possiamo dire che giustizia è stata fatta, perché era necessario. Esatto. Era necessario.
1: Qui sarebbe sbagliato dire. Che c'è un buono o un cattivo Perché come al solito è sempre una zona grigia uh-huh. Non c'è mai un buono o, o un cattivo è, sempre... è, se... è più... Sembra più una gara a chi sia meno peggio in questi casi sì. Però vedremo come va a finire Queste elezioni sicuramente saranno molto interessanti Perché veramente in sei mesi è cambiato di tutto e di più sì. E probabilmente nei prossimi quattro cambierà, cambieranno <ride> molte altre cose. Ah, sì.
0: Questo 2020 non smette di, di sorprenderci, insomma. Esatto. E per finire, non so, una domanda un po' schietta a te, quindi se dovessi scegliere in questo momento, giugno 2020, chi pensi che, che vincerà le elezioni?
1: Secondo me. Mh... Biden perché secondo me anche se non sembra un granché come candidato anche se non fa nulla secondo me tutto l'atteggiamento che sta avendo Trump in questo momento sta facendo così schifo agli americani che potrebbero votare Biden anche se non faccia tutta sta gran figura
0: sì sì ah, sì, sì assolutamente non Stiamo speculando, ecco, insomma, ci sono dei, dei buoni sì, argomenti sì, per speculando. entrambe le parti. Io, come ho detto, secondo me forse ancora Trump eh, al, eh, è favorito, però adesso vedremo come si evolve un po' la situazione, ecco. Quindi con questo è tutto e ci sentiamo nella prossima puntata.
1: Ciao, ciao.